1: En uiteindelijk zijn wij allemaal zo hongerige junkies. Dat we toch denken: ah, het interesseert me niks. Maar uiteindelijk zitten we s'avonds allemaal kijken. refresh, refresh, refresh. Oh, hij is weer blauw met geel, te gek. <laughs> ja. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Door Max Verstappen veranderen de regels in de Formule 1. Voor hoe lang? tekenen Charles Leclerc en Lando Norris bij. En de Belgische Grand Prix staat dit jaar volledig in de teken van Michael Schumacher. Vanuit de Harbour Club in Vinkerveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 5, jaargang 6 van de Nederlands grootste en awardwinning Formule 1 podcast. Mijn naam is Tran van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
0: Stop
3: it. hier 9 here like a cow. Get me out of this fryer. This is
4: the incredible. Points on debut. There's something lovely between my legs. Simply lovely made. Yo hey. Yo ho. I guess we're we'll stopping one. Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: En ook vandaag weer drie gasten. Danielle Gelers, teammanager hierbij bij van Amersfoort Racing en Corrig, ook de jongste teambaas ever. Wat doe je eigenlijk tijdens de winterstop?
3: Nou, jongste tien is nog niet, hè? maar misschien ooit. Wij maar, uh... maar
2: rekenen daar wel een beetje op. Hoor. Ja, tuurlijk. Maar uh, wat doe jij zo tijdens uh, deze periode?
3: Nou, ik zou het geen winterstop noemen, want we staan natuurlijk nooit stil. Uh, we zijn bij Vernamens voor Racing op de achtergrond natuurlijk al hard bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen.
2: Oké, okay, en dat bestaat uit?
3: De auto's servicen, de, de vrachtwagens klaarmaken, de reizen regelen, alle planningen maken, noem het maar op.
2: Bente Boer is ook vandaag de gast, coureur, uh, kart- en autoracingcoach. Uh, um, Bente, even in het kort, wat, wat doe jij, wie ben jij?
4: <laughs> nou, eigenlijk doe ik best wel veel. Um, zelf race ik in de Max 5 Cup bij de DNRT, uh, dat zijn met de Master MX-5 en Aatjes. Super klasse, dit jaar hadden we 49 auto's aan de start en ben ik negende geworden in het kampioenschap. Um, en daarnaast heb ik met mijn vriend samen bij NXTGP, dat is een groot kartkampioenschap in Nederland. En uh, coach kinderen in het kartje en in de oudsport.
2: En hey, Ronald Bollendijk is er, DJ, producer en vooral heel uh, rap van tong. Uh, ben je zo blij dat de uh, heeft bijgetekend bij Ferrari?
1: En ik heb voor mijn buurvrouw een <hij> hoest snoepje bij me. Kijk, dankjewel, die heb ik nodig. kan camion me niet uh, meer kapot, hè? Van nee, al, nu, nee. Okay, precies. Okay. Uh, goed, bij uh, Le blij dat hij heeft heel bijgetekend. Ja, ja, ik denk uiteindelijk dat, uh, dat dat een van de weinige mensen is die als coureur uh, gelijkwaardig aan Max uh, is.
2: Verschillende Nederlandse media hebben eens op een rijtje gezet welke regels direct of indirect zijn aangepast door toedoen van Max Verstappen. Zo werd na zijn debuut de minimale leeftijd van Formule 1-coureurs verhoogd naar 18 en werd de 40-puntenregel ingevoerd. De Volksmond ook wel de Verstappen-rule genoemd. Er werden natuurlijk ook flink wat regels zijn aangepast naar de safety-procedure in 2021 in Abu Dhabi. En ook naar de rekensom na het behalen van zijn tweede wereldtitel in Japan. In 2016 kwam de Verstappen Rule 2.0 omdat Max vaak agressief verdedigde. en daarbij van zijn lijn ging tijdens het remmen. Weaving under braking werd nu vaker bestraft. Al lieten de via deze regel na een half jaar alweer varen. En zo zijn er nog meer gevallen. Wat zegt dit allemaal? Breng ik eens even bij jou over Verstappen.
3: Ik denk dat, uh, dat dit aangeeft dat Verstappen, wat we al wisten, een hele slimme coureur is. En de reden waarom is als de regels niet duidelijk beschrijven wat het limiet is. En een coureur gaat natuurlijk altijd tot het limiet. En Verstappen en het team weten natuurlijk heel uh, slim om te gaan met de regels. Als die niet duidelijk vermeld staan in de reglementen... Ja, dan kunnen we daar overheen. En dan komen ze er pas achter op het moment dat het gebeurt. Ja, en dan maar, scherpen ze ze aan.
2: Want Bentley er zijn natuurlijk ook heel vaak veranderingen... waar hij zelf niet eens iets van weet.
4: Nee, maar ik denk dat het wel een goede nieuwe wind geeft... binnen de regels die er al staan... Want hij heeft wel dingen laten zien waarvan ineens mensen dachten: Oh, het kan ook op een andere manier. Inderdaad, dat weaving en dat soort dingen.
2: Ja, en als coureur, ja, ik denk dat jij meteen ja zegt, Ronald. Maar je moet natuurlijk altijd wel
1: uh, nou ja, de grenzen opzoeken. Hè? Ja. Max is gewoon badass, ja. dat is wat hij is. En ja. ik denk dat hij dat ook niet eens altijd bewust doet. Het is niet dat hij met het boekje, want het is natuurlijk een gigantisch dikke reglementenboek inmiddels. Maar dat hij gewoon kijkt van, ik hoor wel wanneer iemand zegt, dat mag dus niet.
2: Ja. Ja. En is de algemeenheid, als we, als we dit dan even samenpakken, is de Formule, er, Formule 1 er leuker op geworden, beter op geworden door al deze reglementswijzigingen?
1: Uh, nou, er zijn gewoon heel veel regels nodig. Omdat er gewoon heel veel coureurs zijn... in het verleden ook... die net als Max constant kijken van... ja, wat gebeurt er als ik over het gras rijd... de hele tijd in deze bocht? Wat gebeurt er als ik dit een beetje afsnui? Wat gebeurt er als ik toch een keertje... extra naar links of naar rechts op het rechte stuk ga? Als het niet wordt gehandhaafd... Ja, dan krijg je een, een boekje.
3: Ja, ja het... En het is duidelijker geworden natuurlijk. Wat je zegt ook... de VIA moet natuurlijk wel hun eigen regels handhaven. En op het moment dat de regels niet duidelijk zijn... wat? handhaaf je dan. Ja. En nu is dat uh, duidelijker voor alle teams en coureurs, omdat inderdaad uh, coureurs gingen over het limiet wat voor de VIA misschien uh, het limiet was, maar voor de coureurs niet. Um, dus dat is duidelijker geworden, die grenzen.
2: Ik denk, nog dat er inderdaad niemand in de geschiedenis van Formule 1 die zo vaak heeft gezorgd voor reglementswijzigingen. Het gaat nu al heel snel allemaal.
1: Ja, nou, ik weet niet dat het in de geschiedenis kijk, je hebt natuurlijk ook mensen zoals, zoals Senna en, en Schumacher die ook gewoon constant proberen. van ja, wat gebeurt er als ik dit wel en die, dit niet doe? Maar het is natuurlijk het zit gewoon in de, in de aard van het spelletje. Ze leggen ja. gewoon een heel dik boek neer. En dan moet je maar een auto ontwerpen die in dat, in dat boek eigenlijk past.
2: Ja. En nu we het toch over uh, Max hebben, volgens uh, Sky Sports-analyst en oud-Formule 1-coureur uh, Karen Chandhawk, heeft uh, Verstappen een rijstijl gecreëerd die andere coureurs niet zomaar in de vingers hebben. Vooral zijn uh, controle bij het ingaan van de bocht is fantastisch te noemen. Het lukt hem om met hoge snelheid de apex van uh, medium en uh, langzamere bochten te maken. Hij stuurt de auto met zijn voeten, laat het gas los, raakt de remmen en na vroeg insturen draait de achterkant van de auto mee in de bocht. Iets wat veel tijd scheelt en doet denken aan Michael Schumacher in de jaren 90. En begin deze eeuw volgens Chanthog. Um, kun jij het misschien nog iets beter, iets makkelijker uitleggen?
3: Um, makkelijker denk ik niet. <laughs> maar ik weet wel dat, hoe belangrijk het is voor een, voor een auto om uh, door de bochten te roteren. Weet je, door, door als het ware door de bochten heen te dansen. Uh, en om zo op die manier zoveel mogelijk snelheid mee te nemen in de bocht. Zo min mogelijk snelheid te verliezen in de bocht. En dan uiteindelijk weer zoveel mogelijk snelheid meenemen de bocht uit. Um, maar ja, om het makkelijker uit te leggen, dat vind ik nog wel
4: lastig. Misschien kan
3: onze coureur ja. aan
4: tafel dat hier beter uitleggen. Ja, het is denk ik wel goed uitgelegd. Maar het is ook vooral dat Max um, zich heel goed kan aanpassen. En heel veel coureurs die passen zich ook aan. Maar als ze dan wat doen, dan blijven ze dat doen. En Max, daar zie je dat als hij ziet dat het niet werkt of voelt dat het niet werkt. Dat hij dan wat anders gaat proberen om te kijken of dat dan wel werkt. Ja. En dat vind ik zo mooi in zijn rijststijl.
2: Want hoe doe jij dat bijvoorbeeld in jouw rijklasse?
4: Um, nou bij ons is het heel belangrijk dat je echt inderdaad rolt door de, um, door de bocht heen. Dus je komt aan, je remt op tijd... maar je wilt hem echt rollend door die bocht heen krijgen... zodat je zo vroeg mogelijk weer op je gas kan gaan. Dat ja. rollen is gewoon heel belangrijk.
2: Ja, maar dan toch even terug naar de Formule 1. Wat is dan het uh, even, even verschil? Want, want bij Verstappen rolt die dus iets minder, mag ik het wel zo zeggen?
4: Nou ja, Formule 1-auto heeft natuurlijk meer vermogen dan ja, onze massa. Nee, dat sowieso, maar... Ja, ik, ik denk dat die ook dat rollen ook gewoon heel belangrijk is maar ja het is anders.
2: Maar ik zou toch ook denken uh, heel goed kijken naar Verstappen, gaan kopiëren en proberen het zo goed mogelijk na te doen. Of? Dat
1: probeerde ze ook. Dat ja. probeerde, maar dat lukt niet. Ja, dat, dat probeert uiteindelijk iedereen. Ze kunnen ja. de data misschien niet inzien, maar ze kunnen wel zien waar met GPS-bepaling hoe die auto door een bocht heen gaat. Maar dat wil niet zeggen dat het je dan ook lukt. Ja.
3: Nee. En uiteindelijk is het natuurlijk ook heel belangrijk hoe een coureur zich voelt en hoe, hoe zeker hij is met de auto. Ja. Ja. Op het moment dat hij 100% vertrouwen heeft in de auto, ja, dan is het natuurlijk voor een coureur makkelijker om over de grens te gaan of het toch eventjes een stapje meer te doen. Maar op het moment dat jij je niet comfortabel voelt met een auto of je vertrouwt het niet, ja, dan, dan wordt het een lastig verhaal.
2: Ja, en Chantor die maakt dan een vergelijking tussen Schumacher
1: en Verstappen. <tie> zie jij die gelijk? Rijen, ja, qua rijstel? Uh, medogeloos. Dat is het enige wat ik bij beide heren zie. Geen twijfel. Als er, ja, Dat klinkt een beetje raar, want die heb je natuurlijk weer die scène. Maar als er gewoon een gat is, dan zet hij die auto daar gewoon neer. En het ja. is ook mooi om te zien hoe andere coureurs dat eigenlijk allemaal hebben geaccepteerd. Ja. Die denken gewoon: ja, het is gewoon Max. Hamilton begon met Who's That Guy? En inmiddels weet iedereen gewoon dat is Max. En die zit gewoon achter. je. En ze kijken gewoon naar de kleur van de helm. En als het die Peres is, denken ze: ja, zie maar. En bij Max denken ze: shit, dat is het. Ja. Ja.
2: En dus krijgen we weer, I guess, verstappen wond. Ja. Het zit al een tijdje in de lucht, maar Madrid neemt vanaf 2026 de Grand Prix van Spanje over van Barcelona. Na 35 jaar komt er dus een einde aan de Grand Prix daar in Barça. Nu komt er een semi-stratencircuit in Madrid op de kalender te staan, maar is Barcelona nog wel in gesprek om eventueel de tweede race in Spanje op de kalender te blijven? Madrid heeft een contract voor 10 jaar getekend. Het wordt een hybride circuit rond het expo-terrein van IFEMA. Sommige secties zijn op de openbare weg en de organisatie van de Grand Prix zet hoog in op innovatie en duurzaamheid. Is dat, vraag ik even algemeen, een
1: goede zaak? Dat we naar Madrid gaan? Uh, nee, ik, ik vind het persoonlijk elke keer wel spannend... als we naar een ander circuit gaan. Omdat het dan voor iedereen een beetje weer op nul begint. Dat vind ja. ik wel leuk. Uh, of dat het een straatcircuit of een ontworpscircuit moet zijn, dat weet ik niet. Wat ik wel interessant vind van stratencircuits, is dat ze heel vaak heel snel veranderen. Ja. Als er iets gebeurt, dan denk je van... Oh, dit is, nee, bij, bij een gewone circuit kunnen ze uh, een bocht misschien een beetje verleggen. Of ze, ze kunnen, maar ja, het straatcircuit is toch wel een beetje fixt? Een gebouw opzij zetten is toch lastiger?
2: Ja. Ga, gaan we Catalonia missen? Als het uh, niet meer op de kalender zou staan?
3: Ja, en ik kijk natuurlijk zeker vanuit het, het teampunt, want wij leiden jonge coureurs op van de Formule 4 tot aan de Formule 2. Ja. En wij leiden die jongens op op circuits zoals Barcelona en zoals eh, Monza en noem het maar op. En dan vind ik het heel jammer dat dat soort circuits vervangen gaan worden door stratencircuits. Niet alleen om die reden, maar ook om de reden dat hè, de werkdruk... daar hebben ze het vorig jaar over gehad... moeten we niet minder races gaan doen, want de werkdruk ligt zo hoog. En op het moment dat jij naar een wie gaat... is de kans dat er schade gereden wordt ja. ook enorm groot. Ja. Dus ga je meer kans en risico creëren... om die jongens meer uh, te laten werken. Dus ja. Zoals de monteurs en de engineers. Ja. En, en
1: faciliteiten zijn vaak ook weer lastig. Hè? Ik bedoel, bij een mooi circuit heb je een mooie pitbox... met alles eromheen. Straatcircuits, vaak ja, de, de vrachtwagen... moet een blokje ja. om neergezet worden. Ja. En kijk maar hoe je je banden in de pit staat.
3: Ja, en vaak ja. ook het hotel. Weet je, ja. al, al heb je die uh, dichtbij, normaal gesproken 20 minuten... dan zal het uiteindelijk een uur duren... voordat jij een keer op ja. het circuit staat. Ja. Dus ja... Ik, uh, ik heb er zo mijn twijfels ja,
2: over. Overigens, het grappige is dat jij beredeneert het vanuit de coureurs en vanuit de, de renstallen. Uh, ik, ik denk misschien nog als, als toeschouwer. Nou, het kan misschien nog wel wat spectaculairder worden.
4: Zeker, dat, dat is het ook.
2: Ja. 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 Uh, en wel eens gereden bent in uh, Catalonië?
4: Nee, nee, nog nooit. Nee, helaas.
2: Ja, maar als je, als je het een beetje zo bekijkt uh, qua formule, 1, staat die hoog op jouw lijstje van favoriete circuits? Ja,
4: nou, ik vind het wel een mooie baan. Het is echt een. Dus de races die er ook altijd zijn, zijn ook altijd ja, goed en mooi om te zien.
2: Ja, en dan toch een vraag die altijd weer boven de markt uh, hangt. Uh, kunnen we op deze manier uh, misschien de raceweekenden uh, duurzamer maken? Echt gelul.
1: <lacht> <laughs> ja, do, 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 je hebt dan zo'n zo carbon footprint, hè, noemen we dat dan. Dus als je een evenement organiseert, hoeveel schade... ...berokkend dat dan. Ja. En dan hoor je altijd heel veel over Formule 1. Maar als je gewoon naar een gemiddelde voetbalwedstrijd kijkt... ...waar er elk weekend heel veel van plaatsvinden... ...gaan er altijd 50.000 mensen naartoe... ...met een auto, met een trein, whatever. Ik bedoel, dat, het, 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 ja. Wij zijn gewoon mensen... ...en wij, wij, wij maken schade. Het is, het is wat het is.
2: Ja. En komen er misschien niet te veel stratencircuits... ...op de kalender op deze manier?
3: Oeh, dat is een goede ja, vraag.
2: Formule
1: 1 is gewoon ooit begonnen als dus ja. Hadden gewoon, ja dat.
3: Maar ja, nog even over duurzaamheid gesproken. Ik vind de kalender van 2024 nee. ook niet duurzaam. Want nee. ze gaan van ja. uh, het Midden-Oosten, gaan ze. Wat, uh, volgens mij gingen ze terug even naar uh, Europa, dan gaan ze naar China, komen ja. ze weer terug in Europa, gaan ze door naar ja, Miami. Wat ik al, nou, al zei, vol, dat... volgens
1: mij is die discussie ook gewoon. die, heeft, die is geweest. Als je een ja. rol wil hebben in het leven. Ja, heb je vaak wat schade. Ja. Soms komen de kinderen uit. Ja,
2: ja zelfs maar net. Het heeft even geduurd, maar alle data voor de presentaties van de nieuwe Formule 1-wagens zijn inmiddels bekend. Haas was de laatste renstal die de datum bekend maakte, maar zal volgens de planning bijna traditiegetrouw de wagen als eerste aan het grote publiek laten zien. Op 2 februari zijn zij de eerste. Ferrari 13 februari, McLaren 13 februari, Mercedes op de 14e en Red Bull op 15 februari laten pas als laatste de nieuwe wagen aan het grote publiek zien. Naar welke presentatie kijken jullie het meest uit?
3: Ik heb geen voorkeur om heel eerlijk te zijn... Um, ze laten daar ook niet alle nee. geheime innovaties nee. zien. Nee, is Dat laten ze pas op het ja. circuit zien. En het is inderdaad meer show. Als ja. 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 de eerste
1: ronde van de eerste race van het nieuwe dan zien we wat het is. Ja, ja
2: tijdens de race of misschien al tijdens de, nou ja, de training. De training volgens mij ook niet eens. Want dan hebben ze ook nog steeds
1: iets van hoe, hoe langer we wachten. Ja, kwalificatie misschien. Ja, maar waar kijken we dan naar bij zo'n onthulling? Stickers. Shows. De, kleuren. Ja. De, show.
3: De, de kleuren samenstelling, maar ja denk ik ook niet, dat er ja. veel in gaat veranderen. Ja,
2: nee. maar gewoon eigenlijk een klein beetje voor, voor de show wordt dit zo gedaan,
1: voor de, de aanhang. De sponsoren, ja. die worden er blij van. Ja. En uiteindelijk zijn wij allemaal zo hongerige junkies dat we toch denken, ah, het interesseert we niks, maar uiteindelijk zitten we s'avonds allemaal kijk. refresh, refresh, refresh. Oh, hij is weer blauw met geel, te gek. <laughs> ja. Maar goed, dan
2: toch als junkie zie jij ja. uh, dan nog wel een verschil... tussen het ene rood en het andere rood bij een Ferrari-auto. Ja, zeker wel, want dat ja. verandert
1: ook de hele tijd. Als ja. je, uh, ik raad het, iedereen. ik heb het al eerder gezegd... maar als je in Italië bent, ga een keer bij de uh, Formule 1 uh, afdeling van Ferrari kijken... in het museum, en dan zie je ook dat die kleuren aangepast worden. En je ziet ook heel mooi dat op het moment dat de televisies beter werden... de kleuren ook worden aangepast. En ja. Ferrari deed een jaar of twee geleden ineens met een, een redelijk matte Ferrari. Dus er zit wel degelijk verkleur.
2: Anders ontvangen.
1: Dat de opruimen zeggen van ja, wacht even deze kleur, dat is dit seizoen geen uh, ja, succes geweest. Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja. En, en ook Ferrari heeft dat, ja, het is ook weer marketing voor die mensen. Ik bedoel, ze grijpen natuurlijk bij Ferrari als een van de weinige teams die al heel lang bestaan, heel vaak terug naar het verleden. Zeggen, nou, nu gaan we een keer in het geel rijden. of Ja, dat is prima. Kortom, allemaal voor de
2: show. Ja. Zo worden één prijzen winnen in F1 aan tafel met de raad het autogeluid. Ook beantwoorden we een vraag van de luisteraar binnengekomen via F1 aan tafel at Grandprixradio.nl. En een gouden tip, word ook lid van ons Telegram kanaal en krijg onder andere achter de schermen content van deze podcast. Zoek in de Telegram app voor je smartphone naar F1 aan
1: tafel. Tot zo! Kaarten voor de officiële Max Verstappen tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België
2: zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in
0: 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen tribunes.
1: Uh, we call it simply lovely.
4: Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerper op of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven? Printdingen.nl.
2: Dit is Formule aan de Tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Even een blik in onze mailbox. We krijgen een vraag binnen van Auke Dekker. Uh, beste Bente, Danielle en Ronald. De zwart-wit geblokte vlag staat voor het einde van de race. Maar waarom zijn deze kleuren in deze volgorde gekozen en niet in een andere kleur? Kort samengevat, waarom gebruiken ze deze vlag voor het einde van de race?
1: Ik weet dat. Nou, dan ben ik heel blij. Het is ooit begonnen, uh, zeg maar, en, en de historie gaat eigenlijk helemaal terug naar de Native Americans, de, de, de Indianen waar we het over hadden. Die deden al iets met paardenraces en ergens moesten ze dan laten zien dat, dat het afgelopen was, dat je als eerste binnenkwam. En um, daar schijnt al, en als je het ook een beetje bekijkt, zie je natuurlijk ook die blokjes en, en Native American art, zie je ook heel vaak dat het een beetje met blokjes schakeringen gemaakt is. Dat is het ene verhaal. En het andere verhaal is dat toen ze begonnen met auto -razen. Toen reden ze dus op straatcircuits... die uiteindelijk alleen maar uit stof bestonden... Dus dan hadden ze grote zwart-witte blokken... om maar te, door de stof heen te zwaaien... van de race is echt afgelopen. Ja. En dit is echt wetenschappelijk onderzocht. Dit is, en waarom ik dat weet? Omdat ik me dat soms ook echt afvraag. Denk, waarom is die vlag die kleur? Of waarom is het pole position? of Hoezo? Dat vind ik interessant. Ja.
2: Ja. En nog een andere vraag. Want Pieter Arends, die kwam er mee. Maar eigenlijk is het een vraag die wij allemaal weten. Ronald mag even niks zeggen. Oh. We hebben al twee jaar lang in de intro van de podcast... Joe Hey, yo -ho. <laughs> olaf Mol. Uit welke race komt het en wat was de aanleiding? Nou, dat is een ABC'tje.
3: Ja, dat uh, is natuurlijk 15 mei 2016 geweest. Ja. De allereerste overwinning van uh, Max op uh, het circuit van Barcelona. Ook daarom is het jammer dat het weg zou gaan.
2: Ja, het eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. De, de, de
3: geschiedenis.
2: Ja, ik bedoel, ja. Kijk, Jij was natuurlijk nog heel jong, Bert. Maar, 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 steeds, nog steeds ja. Maar dit zijn wel van die momenten van waar was je en weet je het nog?
4: Uh, ik was volgens mij gewoon thuis op de bank, zaten we te kijken naar de wedstrijd. Want het was toch wel, oké, okay, nieuw. Ja, er kon van alles gebeuren en hij had het toch maar goed gedaan ook in de kwalificatie. Dus het was wel spannend.
3: Ja. Maar ja, oh. En het was natuurlijk spannend dat uh, rosberg en Hamilton elkaar eruit reden. Ja. Dat ja, was ja. natuurlijk. Dat maakte uh, een...
2: oh, oh, is het zo'n weekend? <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar weet jij nog wat, wat gevoel jou meestal maakte toen?
3: Ik krijg nog steeds kippenvel bij ja. het moment als ik het zie. Hetzelfde ja. als voor Abu Dhabi in 2021. Dat zijn wel echt ik kippenvelmomenten. Wie ik ben, van ben jullie fan, maar...
1: is, is blijven zitten bij die laatste rondes van Abu Dhabi?
3: Wij waren op Barcelona aan het testen op dat moment. En wij hadden allemaal het werk stilgelegd om te kijken.
1: Maar iedereen stond toch daadwerkelijk ja. te springen in ja. de kamer en, en janken toch? Soort van. Ja, wij
4: stonden op de kartbaan. Wij waren kortles aan het geven. En uh, de ja. start was geweest. En toen hadden we zoiets van, nou, laat maar zitten. Ja. Uh, we gaan wel gewoon door. Hm. En toen ineens um, zag ik mijn vriend gillen. Kom, stop, stop, stop. Dus wij zo, wat is er? We dachten dat er eentje ergens in ja. een berm lag of zo. Ja, allemaal uitstappen, uitstappen. En we hoorden alle ouders een beetje gillen en dat soort dingen. Mooi, dus ja. stilgelegd en met z'n allen kijken. Ja, was ja, kippenvel. Ja, ja, ja.
1: ja, nee, wij, wij stonden echt te, te springen in onze kamer. Ja. Gewoon, ja, van, ja, die race, oh shit, hoezo? Waarom die Mercedes, ja. Mercedes nu weer wel en dit en dat en ineens... En ineens was het gewoon de laatste ronde. Wauw. Ja.
2: En dan nog even terug naar de aanleiding van deze vraag. Die overwinning dus de allereerste van ja. de verstappen. Heb jij nog even gedacht dat ik dit nog mag meemaken?
1: Nee. Oh ja. Nee, want ik wist dat ik dat zou gaan meemaken. Dat er een Nederlander een keer... Ik wist een dat, Nee, niet een, maar Max. Dat wist ik gewoon. Dat, dat, de snelheid van die gast vanaf de eerste keer toch al. Ja. Niet normaal. Goed. Je vraagt ons meer wanneer hij ja. het zou doen. ja.
2: Dus uh, Pieter, voor alle duidelijkheid, het was er zeg een ABC'tje. 15 mei 2016, wij zullen er altijd aan blijven denken en dit nooit vergeten. Heb je ook een vraag, mail dan naar f1aan tafel at Grand Prix Heugelijk nieuws uh, voor jou afgelopen week Ronald, want uh, Leclerc heeft namelijk uh, zijn contract verlengd bij Ferrari. Het is nog niet precies duidelijk tot wanneer dat contract uh, gaat lopen. Vijf jaar. Ja, in ieder geval tot 2026, maar vijf jaar, ja. denk jij? ja. Oké, okay. vraag ja. uh, spreekt namelijk over een meerdere, uh, ja, contract van meerdere jaren. Dus dat, uh, dat, dat zou
1: inderdaad wel vijf jaar kunnen zijn. Uh, verstandig? Ja. Ja, want ik denk dat je zeker met die uh, regelverandering die er straks aankomt... heb je gewoon vastigheid in je team nodig. En niet dat als er straks weer een nieuwe toor of een nieuwe motor achterin wordt gegooid... en het moet allemaal weer anders. Dat je dan ook met allemaal nieuwe coureurs zit en met nieuwe... Ik denk dat dat heel verstandig is. En je ziet het ook toch wel bij heel veel sporten, of dat nou voetbal is of anders... als het gewoon rust in het team is, dan heb je volgens mij een grotere kans op resultaat.
2: Even nog naar Bente, Daniëlle. Had hij misschien nog een overstap naar een ander team moeten overwegen? Nee. Nee,
4: nee, dat denk ik zeker niet. Hij zit er goed.
2: Ja, rust voor Ferrari, maar rust ook zeker voor Leclerc.
4: Ja, ik denk wel dat hij dat nodig heeft.
2: Ja. Um, wat betekent dat eigenlijk misschien voor Sainz? Gaat hij dan daarna ook bijtekenen?
1: Nee. Dat weer niet? Nee. Ik denk dat er bij Ferrari nu iemand uh, aan het bewind staat. De, de, de teambaas, uh, Vaseur. Uh, die daar gewoon heel duidelijk naar kijkt. Die denkt van ik zet gewoon één iemand neer. Die heeft straks senioriteit. En er is niet voor niks een Ferrari school. En dan langzaam gaan ze er iemand inzetten. Die ook wat minder uh, praatjes heeft. En die ook gewoon mag meegroeien in dat team.
2: En als het dan geen science bij Ferrari zou zijn. Bij welk team zou je hem misschien wel zien? Met zijn vader in parijs car misschien. Zou cool zijn. Ja. Ja. Maar oké, okay, dus uit de Formule 1.
3: Nou, weet dat, ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ja. Nee, ik denk dat die uh, misschien bij, bij teams als, als steek... Die zijn natuurlijk nu uh, ja. investeerder geworden. Die hebben een ja. nieuw team. En als je dan een coureur van Ferrari uh, naar je toe weet te trekken... dan ja. heb je natuurlijk wel de feedback die hij van de Ferrari-auto heeft... kan hij uiteindelijk in, implementeren in de auto die zij hebben. Dus het, het, dat soort teams zou ik... het Eerst bedenken, um, die er echt wat aan hebben om, om iemand met, uit een hoger uh, team ja. in het bijzicht te trekken.
2: Maar voor de nabije toekomst is het gewoon prima om in ieder geval deze twee coureurs nu even in de stal te hebben. Ja. Dan even naar Lando Norris, want uh, ook uh, hij heeft zijn contract verlengd bij McLaren. Zijn contract liep sowieso nog tot uh, met 2025, nu nog uh, sowieso tot 2027, dus is opengebroken. Norris, die nadrukkelijk in de belangstelling stond van Red Bull, zorgde dus voor dat het rijdersduo van McLaren zeker tot 2026 vaststaat, want ook uh, Piastri tekende in 2023 al bij. Goed, um, ja, wa -wa waarom kiest Norris nu al voor deze stap?
3: Nou ja, ik denk dat, dat dat eigenlijk op hetzelfde neerkomt als waar we het net over hadden met de Klerk. Zij weten natuurlijk ook dat hè, die nieuwe regelgeving komt eraan, een nieuwe auto. En dan is het natuurlijk wel van belang dat je iemand hebt die je kan vertrouwen met de feedback van die auto. Weet je, hij, hij weet precies hoe die McLaren aanvoelt. En hij weet hoe het is om, om wat er verbeterd moet worden in de auto. En op het moment dat jij dus weer een hele nieuwe auto hebt of een nieuwe motor... of Um, dan is het fijn dat je iemand hebt die weet waar hij het over heeft... en die ook, uh, nou ja, uh, aan jouw kant staat.
2: Ja. Wat vind je dat dus van uh, Norris? Van
4: ja, ik denk dat hij het gewoon hartstikke goed doet. En zeker het duo die McLaren nu heeft... kunnen ze echt wel nu op gaan bouwen en mee verder groeien.
2: Ja, echt het uh, uh, duo voor de
4: toekomst. Ja, zeker. Ja.
2: Ontwikkeling van Norris? Gaat hij
1: een beetje zoals je mat verwacht? Nee, nee want hij blijft een beetje rond de 7e positie uh, hangen in het uh, kampioenschap. Uh, wat ik persoonlijk jammer vind, is dat hij niet heeft doorgepakt. Als, als die, uh, dat, dat telefoontje van Helmoet Marco geweest is. In ieder geval, die heeft een paar keer openlijk gezegd. Wij vinden die wel interessant. Uh, ja, je mag in een Red Bull. Kom op. Ja. <laughs> ik bedoel... Beter ja, dan dat wordt het niet. Maar zou u misschien
2: door deze keuze uh, de hoop op Red Bull niet helemaal hebben opgegeven, maar dat gewoon nu, nou
1: even voor nu. Een, Ik denk een... dat het nu andersom werkt. Dat is toch een beetje wat jij op schoolplein had: dat je naar het allermooiste meisje ging en dat ze zei nee en dat je dacht: oké, okay, dat is klaar. Ja. Dat is met hier ook. Ik denk dat Red Bull dan gewoon denkt: niet, nou dan niet. Ja. Ja, het is cool. nog goed gekomen met jou, heb ik ja, even met mij, gezegd. Ja, ja, nou, ja, wel. Ah, goed gekomen.
2: Ja. Dat we, daar <laughs> hebben we straks na de podcast nog even over. Maar af, hè? we dwaar nee. af. Uh, maar uh, dat huwelijk Red Bull uh, Norris is, is klaar?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat uh, ik uh, ontmoet uh, Marco kennende, is dat wel iemand ja. die inderdaad zegt, was, nee is, is, nee.
2: Goed. Ja. We gaan uh, praten over kansen om prijzen te winnen, want de speler raadt het autogeluid. Oh, ik, en
1: ik wist, het, ik wist uh, het autogeluid van vorige week, maar ben ik zeker te laat. je ja. ja, bent Laat ja. Want we gaan in ieder
2: geval naar de opdracht voor deze week. We gaan naar Mario de Pizzaman, die is bij autobedrijf Paul van Bergen.
0: Altijd lachen jij? Altijd lachen. Het is geen feest dat je niet bij Paul van Bergen bent geweest, maar. dan nou, kom ik ook zo graag. Ja, heerlijk, daar ben ik <laughs> alleen maar blij om. Hé, hey, uh, wat is er terechtgekomen gekomen voor jouw goede voornemens? Goed. Goede voornemens zijn goed terechtgekomen. Ja? Wil je, je er nog terecht. iets over zeggen? Uh, nee, ik was altijd maar met mijn goede voornemens bezig, dus uh, het hele jaar goede voornemens. Zwarte auto dit keer? Ja, Black Beauty. Wat voor uh, type moeten we aan denken? Een hoogrenstap in de Mercedes-Benz, een voiture. Het is geen B, maar een GLB. En is dat uh, zwart leer wat ik zie al? Uh, leer Alcantara, half leer, half stof. Willen wij uh, de deur een keer dichtgooien? Ik uh, gooi met allerlei plezier de deur dicht. Je okay, gooi de deur even nu dicht, ja? Ja. Komt weer, hè? Eén, twee. Open. Ja. Dicht. Laat hem lekker zitten. Nee. Waar vinden we deze auto? Deze prachtige GLB zonder panoramadaak vinden wij op www.paalvanbergen.nl Daar vindt u hem wel.
2: Welke auto zoeken we? Kijk op paalvanbergen.nl Is die antwoord uitsluitend en alleen naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Danny Nobak. Um, gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof bij Ting de Flitsmeister toe, zodat je niet meer te hard rijdt en een fles Ferrari Trentodoc bekend van het Formule 1 podium. Het is dit jaar, 30 jaar geleden, dat Michael Schumacher zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 pakte. Reden genoeg voor het circuit van Spa-Francorchamps om de editie van de Belgische Grand Prix helemaal in het teken te zetten van de Duitse recordkampioen. Schumacher debuteerde hier in 1991 en won een jaar later zijn eerste Grand Prix in België. De Keep Fighting Foundation van de familie Schumacher ondersteunt dit plan en helpt met het opzetten van speciale activiteiten. Schumacher werd al vaker in het zonnetje gezet, maar dit is
1: de eerste keer dat de familie eraan meewerkt. Hoe bijzonder is deze Actie. Ja, heel bijzonder, omdat over het algemeen uh, roert de familie zich alleen een beetje online. En ze hebben natuurlijk een museum ingericht waar heel veel auto's van ja. hem staan. Uh, er is heel vaak, op, uh, zeker op Instagram, ik raad je aan om het te volgen, gewoon aandacht voor dingen uit het verleden. We hoorden nooit meer iets uh, over wat er is gebeurd na het uh, ski-ongeluk. Uh, en dat ze nu helemaal vol power achter zo'n actie gaan staan, Nou, vind ik wel mooi, zegt ook wel wat. En ja. dat het precies ook in België gebeurt? Ja, nou ja, ja, door, hij kwam daar als een, ja. <laughs> echt als een, als een ja. raket, uh, werd hij daar gelanceerd natuurlijk. Uh, de eerste race was voor mij toen in een Jordan en de, vervolgens werd hij door Benetton opgepikt. En de rest is eigenlijk gewoon geschiedenis. Ja. Ook, ook wel dat de, dat de familie dat nu pas eigenlijk een keer doet, hè? Zoveel ja.
2: jaar na dato, dat ze eigenlijk aan zoiets meewerken.
1: Ja, ja, ze, ze beschermen ja. ontzettend strak de ja. naam Schumacher. Ja. Ja.
2: Ja, het, is, het blijft ook, ook misschien ook opvallend dat er zo weinig nog steeds naar buiten komt. Hè?
1: Ja, ik dat, kan het dat... alleen maar respecteren. Ja. Als, als je dat gewoon echt niet wil, dan, ja. dan wil je het niet. Ja. Ja. Ja.
2: Wat, wat, als, als jullie aan, aan Schumacher denken, wat is het eerste wat bij jullie opkomt?
1: Ja, de
3: jaren met Benetton natuurlijk. Ja.
1: Ferrari. Ja. Ja. De Supermarchie. Ja, gewoon en, en, en wat ik net al aangaf bij Max ook, gewoon het, het meedogenloos zijn met racen. Gewoon alles, alles op alles zetten om, om te winnen. Ja. En misschien ook af en toe iets doen wat niet mag. Maar ja, kijk maar.
2: Goed, we gaan het allemaal straks meemaken. Hij zal uitgebreid als in het zonnetje worden gezet... tijdens de race in België op Spa, Franco-Jean. Bij Ferrari zijn ze hoopvol. Niet alleen door de contractverlening van Leclerc... maar volgens de Italianen zijn de data die ze door simulaties... tot dusver hebben kunnen vergaren van de nieuwe Ferrari... dermate goed dat ze nu al weten dat ze een veel betere wagen hebben dan vorig jaar. Vorig jaar was het volgens Ferrari-ambassadeur Marc Genet... nog niet volledig overtuigd voorafgaand aan het seizoen. En dat is dus nu wel het geval. Voor Genet is Red Bull nog steeds favoriet... maar Ferrari zal vaker met hun kunnen gaan strijden. Kun je dat al zeggen als er nog geen enkele meter is gereden?
3: Ja, ik vind het lastig als ja. je de, de concurrentie natuurlijk nog niet hebt gezien. Nee.
1: Nee, maar wat ze wel kunnen vaststellen, als het eventueel objectief is, dit nieuws, uh, wat lastig is als je Formule 1 ambassadeur van Ferrari bent, maar goed, ja. hij zal niet nee. vertellen van de, deze auto gaat nog langzamer, maar um, ze kunnen natuurlijk wel kijken hoe zich dat verhoudt tot de testen die ze hebben gedaan het jaar ervoor. Ja. Uh, dus die data, die kan je wel naast elkaar neerhouden. Maar volgt Ferrari neerhouden. inderdaad vaker vooraan? Komend jaar? Nou, afgelopen jaar waren ze ook regelmatig vooraan... maar hebben ze een paar keer de finish niet gehaald. Ja. Uh, maar de snelheid zat wel af en toe in die auto. Alleen begrepen ze volgens mij niet... dat heb ik in ieder geval bij veel interviews gelezen en gehoord... waarom dat je het op deze baan niet doet en op die andere baan wel. Ja. En dat is uh, Red Bull afgelopen jaar maar één keer uh, overkomen. Dat ze ineens dachten, huh? we krijgen die auto niet aan de praat. Ja. Maar dat wisten ze aan de voorkant van het seizoen al. zeiden ze, nou, bij die baan hebben we moeite.
2: Maar welke waarde moeten we dan hechten aan deze woorden? gewoon een beetje ja, voor de bühne.
1: Mm, ja. Ja. Ook ja. Misschien ook wel om de druk bij anderen een klein beetje erop te zetten.
2: Goed, we hebben twee dames aan tafel. Dus, dus willen we toch ook een beetje weten... Hoe, welke kant gaat het uiteindelijk op met dames? Misschien wel in de Formule 1. Wanneer, wanneer gaan we dat weer meemaken?
3: Dat zal nog een aantal jaar duren. Ja. Dat denk ik ja. ook. Dat, ja. uh, kijk, zo, ze slaan natuurlijk nu een nieuwe weg in met Formule 1 Academy. Uh, dat is natuurlijk een opvolger van de W-Series. Maar ja, je ziet ook, W-Series heeft het gehaald. Uh, ook omdat er zoveel geld geïnvesteerd moet worden in uh, hè, het opleiden van jonge dames. Maar um, ik moet heel eerlijk bekennen dat het talent heb ik nog niet
4: voorbij zien komen.
1: Ja, want... Zijn jullie het belangrijk, als vrouw, zijnde, dat je een vrouw in een Formule 1-auto ziet zitten?
4: Voor mij niet, nee. En ook met zo'n F1 Academy. Ik denk dat het wel een goede promotie is voor meiden in de autosport. Uh, maar dat we niet kunnen verwachten dat er binnen nu en een paar jaar... één van die meiden in de formule... In
1: de Formule 1 ik, reis. ik heb jouw website helemaal uitgespeld. O, yeah. Ja, want ik zag je naam <laughs> zitten. Dus ik moet weten wie je... Wie ja. en, en, uh, maar daar zie ik ook heel veel van. Uh, ik ben een van de snelste. en ik ben, je, je zet ook je vrouw zijn heel erg vooraan. En ja. dat is natuurlijk ook een uniek selling point naar sponsoren.
4: Ja, nee, dat, dat, ja. Is, dat is het zeker. En um, daarom maak ik de keuze om te rijden tussen de mannen. Want uiteindelijk ben ik van mening... Um, de beste rijden in de Formule 1. Nou ja, ik wil niet naar de Formule 1... maar uiteindelijk wil je wel bij de beste horen in de autosport. En op dit moment zijn de beste in de autosport mannen. Ja. En wordt het gedomineerd door mannen. Dus wil jij de beste worden in de autosport... moet je je daaraan meten.
0: Want
2: waar loop je tegenaan? Is het gewoon puur... Uh, nou ja, veel jongens, veel mannen hebben dat talent dan wel?
4: Nou ja, ik denk... Um, als je gaat kijken naar het karten. Um, er zijn honderd jongens en twee meiden. En van die honderd jongens haalt eigenlijk niet eens iemand het. Want je wordt Formule 2 kampioen en je hebt nog een zitje. Ja. En als je dan gaat kijken van die twee meiden... ja, procentueel gezien is dat gewoon... Ja. Ja, Merken ja,
2: het... jullie wel dat het rond je heen meer gaat leven? Dat, dat er meer interesse is in de autosport...
4: Zeker, In de ja,
2: Formule
3: 1? ja zeker. absoluut. Niet alleen als, als vrouwelijke coureur zijnde, maar ook uh, qua vrouwen die, die achter de schermen meewerken om ja. het, uh, uh, het team uh, te versterken. Ja. En ik denk ook dat dat, dat wel een, een sterkte is, want uiteindelijk wij vrouwen zijn organisatorisch misschien iets beter of hebben wat meer inzicht. En daardoor kunnen we een team uiteindelijk versterken, um, ja. Dus we hebben elkaar ja. ook gewoon nodig. Zeker. Ja. In, in dat opzicht. Ja,
2: en je moet natuurlijk gewoon keihard en kei en kei zijn. En soms ja. wordt dat misschien van mannen iets meer verwacht dan van vrouwen.
3: Nou ja, zoals Frits altijd tegen mij zegt. Je moet wel een uh, olifantenhuid creëren. Ja. Je moet er wel tegen kunnen. En kijk, er zijn natuurlijk opmerkingen die niet altijd leuk zijn. Of een aanpak die je niet altijd uh, gewend bent. Of, of prettig vindt. Maar uiteindelijk inderdaad, het is een mannenwereld. Maar daar, zijn het dan ja.
1: opmerkingen die specifiek over je als vrouw... Eh, zo, hey blond vrouwtje? Of, of is het gewoon een opmerking? Of je denkt iemand roept ineens Jezus, wat ben jij dom of zo? B
3: nee, nee, nee. Ja, nou, de opmerkingen zijn vaak gewoon een beetje seksueel getinte okay. ja, ja. En daarin moet je wel sterk in je schoenen staan om uiteindelijk een grens aan te geven van Joh, dit, dit accepteer ik niet. Dit nee. vind ik niet oké. Okay. Um, en, en dat gebeurt nog steeds. Uh, ondanks dat ik nu alweer vijf jaar in de autosport werk, gebeurt het nog steeds. Maar dat, daar leer je wel mee ja. omgaan. Um, en ja, zo, wat ik zeg, zolang jij je grens aangeeft en, en sterk in je schoenen staat, ja, je moet het ook niet mee naar huis nemen. Je moet het nee. niet persoonlijk nemen.
4: En ik denk dat het verwachtingspatroon ook heel laag ligt. Meestal, en dat heb je ook natuurlijk ook gehad met de racen. Oh, een meisje die gaat racen. Ja, ik ben ja. wel benieuwd wat ze gaat laten zien.
2: Goed, nog een lange weg te gaan, mogen we wel samenvatten. En dit was Formule 1 aan tafel. toch gast waren Danielle Geel, Wente Boer en Ronald Molendijk. Voor jullie aanwezigheid. Alle drie een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento-Doc. Dezelfde als ook het podium voorbij ziet komen in de Formule 1. Deze uitzending werd gemaakt door Jacques Beumer... als redacteur Beeld, Rob Steltman, productie Mario de Pieterman en montage Mannix Westhuis. Mijn naam is Twan van Peperstraat dank voor het luisteren en blijf er even hangen na de break. Dit is de grootste
4: Formule 1-podcast...
1: I don't even like podcasts. They make me fall asleep. So. Vlieg met
4: GP-Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP-Ticket heeft een privé-charter hiervoor ingezet. Compleet met 4-sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor 1195 euro. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl.
2: WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly zeven dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Radio voor meer informatie. We zitten in de Harbor Club in Vinkenveen. Tim, wat heb je allemaal op tafel gezet? Nou, we beginnen aan het einde. We hebben onze ene lumpia's met wat triple s saus. Dan hebben wij in de stoommandjes hebben wij
1: gestoomde broodjes met gefrituurde kip, een beetje kimchi mayonaise en radijsje erop. De, het plankje daar zaten wat takotjes gevuld met een guacamole en wat uh, rode miso saus, een beetje pittig. Hier hebben we de spicy tunamaki rol, gevuld met een uh, tonijn tataar en dan uh, bovenop uh, tatar en uh, rode miso saus. De budamaki, uh, gevuld met uh, die is complete vegan, die is gevuld met verschillende soorten groenten en tofu en uh, teriyaki saus bovenop.
2: Wat is het? Nou, ziet er allemaal goed Zwaar. uit. Uh, dankjewel, je uh, Tim. Ja, ook nog een stukje vegan voor Ronald erbij. Ronald, ja, overigens uh, ja. knapper in die doontje uh, hier regelmatig te gast. Ja, ja, ja. ja de, de, Weer 24 uur In Daytona, daad. ja. Absurd. Ja, ja. Fantastisch, ja, en ja. ik heb begrepen dat
1: als je daar wint, maar dat weet u misschien weten dan krijg je ook altijd een hele dikke klok van oh. Rolex, toch? Ja.
2: Ja, ja. Als bonus ja maar dat is dan dan mooi? Erbij. Ik
1: bedoel, ja, te ja. ja. gekke bonus. Hey,
2: en Daniel, je had, je had ook nog iets, hè?
3: Uh, ja, nee, ja de, op 31 januari worden alle W-series spullen verkocht. Maar echt... Alles. En
1: de, de W-serie was die, die, die vrouwenserie... Ja, formule-auto's, ja. Precies,
3: hè? Precies, die reden met uh, tatus autos uh, Daar rijden wij in het... Formule Regional Kampioenschap ook mee... En uh, zij hebben nu, uh, althans, ze moeten natuurlijk nu ook de schuldeisers terugbetalen. Dus alles wordt op een veiling gezet. Ja. En 31 januari wordt alles uh, geveild. Maar uh, niet alleen de auto's, ook alle spullen, gereedschappen. Ja, pakken ook. En, oh, de cool. pakken ja. en de bakken en de bekers. En waar komt dat? Ja.
1: Komt dat uh, online ergens?
3: Ja, in Engeland. Het staat nu al online, de catalogus. Dus je kan nu al bieden. Maar, ja, dat, uh... maar
2: uh, wat moeten we meenemen? Wat, wat, wat,
3: uh... Nou ja, een, een, uh, een raceauto voor 30.000 pond startbot is niet... Ja,
1: startbot. Op ja. Ja, ja. Ja. een gekke manier kijkt iedereen mij nu aan alsof er ja. zo'n ding... Uh... Ja. Ja, we kijken wel een klein beetje in jou, ja. Maar ja. goed,
2: dat is een startbot, maar goed.
3: Dat ja, dat, dat gaat, gaat ja. natuurlijk, maar gereedschappen boven, maar...
1: en dat soort dingen zijn helemaal te gek natuurlijk.
3: Nou, gereedschappen is vaak wel een dingetje, want het is natuurlijk gebruikt en je weet niet hoe de status is. Okay. Maar uh, bijvoorbeeld de jacks, dat zijn de, de spullen of de cricks de, de waar we die auto's mee optillen. Ja, dat, dat zijn dingen die, die zouden best wel dus, handig kunnen zijn. jij zit
1: wel te, te checken al. Ja. Ah, dus die, 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 die beetje slaperige oogjes komt ja. van het langdurig scrollen. scrollen. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.